0: Блин, я хочу быть чиновником. Так странно, когда ты в 10 классе, а ты уже прошел курс повышения повышении да -да 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 -да. квалификации.
1: Внимание, тут уже речь про бизнес пошла. Шаг к сотке. Всем привет! Как у вас дела? Вы с тобой давно не увиделись, давно не слышались. Это подкаст Как ты к этому пришел. Меня зовут Никита. Сегодня чудесным мартовским солнечным днем мы открываем второй сезон нашего подкаста. У нас для видеослушателей, видео для наших <свят> <свят> людей, которые смотрят подкаст в видеоформате, они могут заметить, что мы в интересном месте, в антуражном таком. У нас тут барабаны, колоночки, звука, усилители. И чтобы вы думали, кого мы записываем <свят> в такой обстановочке, мы сегодня записываемся с Юлей. Uh, у Юлии своя школа по подготовки детей к ЕГЭ, правильно же?
0: Да, все верно. Юлий, привет. Привет, Никит.
1: У тебя своя школа подготовки детей к ЕГЭ. Ты закончила uh, университет по президенте РФ. Что да, такое? академия. Академия да, по президенте РФ. И вот, собственно, у меня вопрос, который, наверное, задаю каждому гостю в самом начале. Как ты к этому пришла? Что у тебя своя школа подготовки к ЕГЭ? Это ну итог, к которому мы сегодня пришли о твоей школе. Я бы хотел тебя больше в самом начале спросить. Вот ты заканчиваешь 11 класс. Как, как ты сама вообще готовилась к этому самому ЕГЭ, и как ты выбирала свой вуз?
0: Так, я, наверное, начну с варианта попроще. Uh -huh. Это как я выбирала вуз. Для uh -huh. меня это был такой, ну, мне кажется, достаточно простой выбор. Я его сделала еще в десятом классе. И на самом деле я выбирала между двумя вузами, я выбирала между Академией при Президенте Российской Федерации и выбирала между МГУ, это Московский, по-моему, городской университет управления, в общем, и буквально в сентябре 11 класса МГУ выпал потому что там убрали бюджетные места по моему направлению. Uh, принцип выбора вуза был очень простой. Самые топовые вузы по моему направлению. Направление — государственное муниципальное uh -huh. управление. И, ну, как бы сомневаться в том, что Ранхикс — топовый вуз по ГМУ, я буду так сокращенно говорить, чтобы не выговаривать каждый да раз да «государственное да, муниципальное да, управление», ну, очевидно, потому что в названии самого вуза сказано «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации». Это
1: очень утверждающе, я думаю. Да. Это, это практически написано в названии и твоя специальность.
0: Да, 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 да. да.
1: А почему именно ГМО? Ам... Ну, как в 11 классе понять, что, блин, я хочу быть
0: чиновником? Ну, мне не нравится название «чиновник», оно какое-то, мне кажется, наполнено стереотипами. Управленца. Я хочу быть управлять
1: государственным.
0: Ну, в общем, как я выбрала, что именно это направление? Начну с того, что у меня в семье. Оба дедушки и папа, они военные. Ну, то есть угу. что-то связано с государством, с госструктурой. Уже
1: серьезно поиграл <с... с>... <с>... Да.
0: <с...> <с...> и, во-вторых, бабушка у меня тоже работала заведующей в детском саду в государственном. Угу. Ну, тоже, мне кажется, что-то очень похожее, что-то очень близкое. Плюс мне родители говорили, что... Ну, у меня есть какие-то навыки управленца и так далее. И вот, ну как да, бы это, это совмест... в смысле,
1: я не пойду гулять, пока мне не купят эту штуку. И родители такие блин, она, конечно, гениальный манипулятор, управленец.
0: Ну, не знаю, в общем, они считали, что у меня были организаторские, лидерские способности, в принципе, но ну, как бы в 10-11 классе мне было сложно с этим согласиться, потому Или что... Я да? Ну, в общем, короче, я решила, окей, хорошо, в принципе, мне это интересно, и плюс как бы совместилось управление плюс государство, и получилось государственное и муниципальное управление. К тому же в 10-11 классе у меня были... Скажем так, я видела в окружающем мире то, что вот ну несовершенно то, что не работает. И мне очень хотелось это исправить, сделать лучше, сделать как-то по-другому и внести какой-то вклад в жизнь людей, граждан нашей страны. Mm -hmm. В общем, были такие, ну, амбициозные, возможно, где-то мечтательные, романтические. Да, романтические взгляды, но они были, и мне кажется, это, ну, здорово, что это может быть присуще именно молодому поколению. Мне кажется, где, если не в 10-11 классе, мечтать о таком, потому что потом ты уже такой проженный. Нет, это нереально, это невозможно, такой покалеченный, можно сказать, жизнью. Вот в 10 классе были как раз таки такие мечты. И я ходила даже в молодежный парламент города Москвы, то есть я пыталась еще в десятом классе узнать подробнее про ну госслужбу, про органы власти, как а это, что такое равно... молодежный
1: парламент, это какая-то структура или это объединение молодежи какое -то?
0: Я точно не скажу, как бы кто поддерживает это направление, к сожалению, да, молодежный парламент города Москвы, это, собственно говоря, Такое вот объединение молодежи. Молодежь, кстати, считается теперь люди до 35 лет. Да, кстати, я подчеркну. Да, вот У люди.
1: Очень-очень очень
0: много времени, да. И это вот такой проект, который позволяет э, молодым людям стать более, скажем так, активными, с, э, ставить их позицию mm -hmm. и, ну, реализовывать какие-то свои проекты в жизнь. И там были даже курсы повышения квалификации. Так странно, когда ты в десятом классе, а ты уже прошел курсы повышения mm -hmm. квалификации. Mm -hmm. Это было забавно, но тем не менее такая вот бумажка дополнительная в моем портфолио еще была.
1: Она как-то пригодилась тебе во время поступления mm -hmm. в университет? Я просто помню, когда вот была вот эта история с подачей документом, документов, там запрашивали портфолио, это твой диплом, там фоточки, вот эти твои заявления и что-то еще прикладывалось. В моем случае у меня был разряд по, ну, по спорту, мне сказали, «Чувак, тоже прикладывай его». Мы тебе будем засчитывать экзамены какие-нибудь за то, что ты спортсмен, Например, физру. Я, конечно, кукиш получил полный за то, что мне вот это вот, я что-то рассказал кому-то, что мне разряд по спорту определенному, но типа, в том числе, я говорю, что медаль помогает тоже как-то поступать в университет. Вот у тебя что-то было такое? Изначально был вопрос, помогла ли мне вот эта вот бумажка про yeah. повышение
0: квалификации. Нет, она не помогла. А, что помогает при поступлении? Мне в том числе помогло. Это золотая медаль, ну, то есть красный аттестат по окончанию uh -huh. школы. А, за это я получила дополнительно плюс 3 балла. И выход на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществу знаний, мой любимый предмет, за него я получила 5 баллов при поступлении. Ну, то есть всего 8 баллов mm -hmm. я дополнительно... Бог, это о... Это очень, да, хорошо. Вообще за поступление, точнее, за что еще можно получить при поступлении дополнительные баллы? Это называется индивидуальные достижения. Mm -hmm. За ГТО, как раз-таки вот за КМС, за Олимпиады. Да, да, да. И... Но ну, с Олимпиадами тут очень интересная, на самом деле, штука. Потому что не все олимпиады во всех вузах учитываются, и в разных вузах это разные олимпиады. Например, вот... Пекинская, школ...
1: наверное, не учитывается пока, которая была.
0: Ну, например, вот есть у отдельных вузов отдельные олимпиады, то есть вот Высшая школа экономики, Высшая проба, МГУ, Покори, Воробьевы, горы. В общем, ну, у разных вузов еще и разные олимпиады.
1: Ты, получается, ну, глупо, у меня, наверное, сейчас правило, что ты сдавала? Скорее всего, это было общество знания, русский <с язык <с и математика. Другое ты не рассматривала, ничего?
0: Нет, ничего больше не рассматривала. Мне было, конечно, очень больно сдавать профильную математику, потому что я полностью гуманитарий.
1: А в каком году ты сдавала эту всю историю? Я
0: сдавала в 2015 году, тогда как раз-таки и появилось деление на базовую профильную математику. У меня просто...
1: Я сдавал в 2012 году, у меня вообще не было всей вот этой истории, профильной не профильную. Я просто, помню, была часть Б часть С, часть Б, это какой-то такой тест, где варианты ответа были А, С, это вот дружище, давай, короче, угу. глубокое знание математики. Ну, мне я учился в физмате, мне этого абсолютно не помогло, я все решил и все неправильно. Я, я, я гордился тем, что высидел до конца <соцентренно> этот экзамен, но больше нечем мне было угу. не гордиться. Вот тот счастливый день, когда ты стал студентом академии при президенте Российской да. Федерации. А, собственно, как, как вот было твое знакомство с ВУЗом и как э, дальше протекала студенческой жизнью? Это достаточно, большой ВУЗ, достаточно известный, и мне кажется, что в том числе не только в ГМУ-специальности, мне кажется, что его рассматривают в том числе люди, которые экономическую специальность, юридическую в том числе рассматривают для себя. Mm. Поэтому, мне кажется, многим людям было бы интересно, которые подобную студию, хотят похожую выбрать, как вообще там с тусовочками, с организацией всякой обучения и студ-активу какого-нибудь.
0: А по поводу студ-актива Скажу, что я была тем человеком, который Вообще не очень-то интересовался Всеми этими активностями Моя задача была просто приходить в, уни в университет и забирать Максимум знаний из тех семинаров и лекций Которые были, то есть, ну, то есть Я не участвовала в Мисс Ранхикс Или еще и других Подобных мероприятиях Они меня как-то не цепляли Но, возможно, кому-то это нравится мне, мне тогда это не заинтересовало Касаем Проблема вуза, это правда очень большой университет, вуз, и самая большая глобальная, мне кажется, была проблема, я только на втором или третьем курсе поняла вообще структуру этого вуза, потому что она очень сложная, то есть есть Ранхикс, он делится на институты, и уже такой институт, вуз, что непонятно, и дальше там еще одни деления, в общем, это было очень сложно, чтобы разобраться, mm -hmm. и я счастлива, что у меня были одногруппники, которые в этом понимали, которые не терялись на огромном сайте вуза, mm -hmm. сайт, на который ты можешь зайти и заблудиться, и не найти нужную информацию, они вот очень хорошо ориентировались, я на самом деле, я ему очень благодарна, потому что иначе, мне кажется, я бы даже не дошла бы до пар, до семинаров. Ну, в общем, организация, правда, очень большая, много разных направлений. И вот, ну, как мне кажется, из того опыта, который я получила, проведя там 4 года, действительно, сильные направления там — это экономика и, как мне кажется, юриспруденция. Нам, по крайней мере, говорили, я отучилась там только на бакалавриате, нам говорили, что очень многие после ГМУ идут на юриспруденцию, и это очень сильное направление.
1: Mm -hmm. вот. Ну, после экономики тоже, на самом деле, можно Я вот, когда закончил бакалавра, вышел на пять минут до своего вуза и с диплома вернулся и поступил на юридический факультет, да -да 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 -да. чтобы, так сказать, дополнить свою специальность. Так. Ну, а я понял, что ты была серьезно настроенным студентом, которая такая, no party, он не студент. Но неужели, ну, не было никаких вот... Как вас забивали в группы, то есть как-то что... А, как вас поделили всех, mm -hmm. а, как вы все устроились друг с другом, а, как вы на начали вперед, не знаю, там плыть, может, вас перераспределяли как-то, потому что а, на первом курсе всегда обычно общий какой-то поток собирают, а на втором курсе обычно делят по специальностям. То есть, типа, я думаю, что ГМУ куда-то глубже, чем просто название ГМУ, там внутри еще должны быть какие-то различия, типа, направлений. как мне кажется, со стороны mm -hmm. возможно такое быть. Ну и, собственно, да, как студенческая жизнь-то прошла. Но По-любому должна быть... Ну, Okay. Что-то было там.
0: Ну, я начну с того, как нас делили по группам. Там очень жесткая иерархическая система, которая заключается в том, что вас просто делят по баллам, которые вы набрали на ЕГЭ. И получается, что, ну, есть группа, где люди, которые поступили на бюджет, набрали наибольшие баллы. В этой группе была я. Ну и дальше всех остальных делили в зависимости от того, сколько у них баллов. И там уже люди в основном были... Ну, на коммерческой основе они учились.
1: То есть сейчас платники в отдельной группе существуют. Ну, по сути,
0: да. Mm -hmm.
1: А касательно обучения, так как это серьезный вуз, мне интересно с точки зрения сложности обучения в этом вузе было. Как вот жестко у вас было? Много ли людей отлетало? Какой уровень знаний у вас требовали по поводу вашей специальности?
0: Мне кажется, что нужно быть совсем конченным дебилом, чтобы тебя выгнали.
1: Ну, я могу сказать, что да, я честно говоря, я придерживаюсь такой же точки зрения. Это мне кажется, в любом плюс-минус даже супер среднем каком-то вузе такое будет, что университеты как будто бы настроены на тебя держать до последнего, потому что при мне был э, чувачок э, на диплом залетал, ну да, с последнюю сессию, которую я не видел с первого курса, и он такой. Ну, я решил: а почему бы и нет? Сейчас все сдам. Я не знаю, как его не отчислили. Вот. Но за какие-то экстренные проступки от, отчисляют людей, но это, скорее всего, связано с поведением каким-то. Типа, да, да,
0: вот больше что-то связанное с поведением, да. Но и. у меня такого не было в группе на моем потоке, поэтому, насколько я знаю, никого не отчислили.
1: А, ну, такая, а сама учеба тогда так?
0: А, сама учеба довольно ли
1: качественным качеством которое тебе дали?
0: Это два разных вопроса. Сейчас. Учебы и качество <с знаний. Я считаю, что если... О, боже, какая сейчас очевидная вещь, я скажу. Если учиться, то тебе будет легко. Ну, как и везде. Вот, ну, я прям не видела каких-то супер-мега сложностей. Возможно, у меня были сложности, которые связаны с моими особенностями, что я не люблю математику, и мне было очень сложно с математикой и там со статистикой.
1: Кстати, касательно тезиса о том, что тот, кто типа учится, тому легко, а кому-то не учится, тому сложно. Вот я прожил 50 на 50 такую жизнь в университете по твоему тезису, что первые два года я, ну, полтора ладно. А, хренью страдал, а, 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 очевидной, объективной фигней страдал. У меня даже была история, что меня могли отчислить за физкультуру, потому что я не ходил на неё, потому что я думал, что я разрядник вообще-то, мне должны физрук поставить. И из-за философии. Типа, у нас на первом курсе, тебе кажется, что так легко залетаешь в сессию, что-то прям тыц-тыц-тыц, там и, да, все четверочки получаешь. Потом приходит какая-нибудь философия такая и говорит, так, шпаргалки нельзя, вы учите мой предмет, просто либо учите, либо до свидания. Пришел на первый экзамен, думаю, достану-ка я шпаргалки, вижу, что человека уже послали из-за аудитории, который в карман просто потянулся. Думаю, я поднимаю руку, спрашиваю, когда пересдача. Сразу, mm -hmm. я думаю, не готов. Mm -hmm. На второй раз и не поверил, что будет так же жестко, потому что на второй раз обычно mm -hmm. а, тоже вылетаю. А у нас тогда, скажем так, странненькая система в УЗИ была платная, я могу так сказать, можно так в кавычки сказать, платная. Третья попытка, она была платная. Тебе надо было заплатить немного, 5000 рублей. Проходить на экспресс курсы того предмета, который ты провофлил. У меня было 5 дней подряд, по 5 часов философии. То есть меня грузили э, не знаю, от Гомера до классических немецких каких-то философов полностью. И вот Деникс, я понимаю, что если я сейчас не сдам, меня, видимо, отчисляют. Сердится а мой дружище, с которым мы в беду вместе попали. Мы с ним и Победа, мы повеселим вместе, путешествовали. И он не сдает. И она кричит ему вслед. Увидимся с тобой через год после армии. Я такой, вот это мое время, когда вот с таким настроем надо залетать на сдачу экзамена. Я присел, первый билет, я несу полную чушь. Она за меня весь билет рассказывает мне. Я такой, а ну да, вы правы. И она такая, да, молодец, правильно рассказал. Думаю, удача на моей стороне. Один, один вопросик, это уже троечка. Второй вопрос, я что-то как-то сдал неплохо. И она мне спрашивает теперь про Зигмунда Фройда. Расскажите мне, пожалуйста. Я такой, ну, отлично. Типа там, главное у него там что-то все про либидо. Вот про эту серию было. Говорит, а что там главное, Вот на его взгляд, что было главное в его жизни? Я такой, тихо, секс. Она говорит, что так тихо? Говорит, погромче, я Говорю, секс. Да, скажите, вы нормальные? Это такой на всю аудиторию секс. Это такая, ну надо было сразу так четверочка молодой человек. Вот это это, это апогей мне кажется сложности обучения у меня в университете. Дальше мне что-то в голову ударило, я начал учиться и как будто бы уже все само пошло. Забавная ситуация. Было ли у тебя когда-нибудь такое? Ну кроме математики. Вроде.
0: Я помню, мне вспоминается сразу семинары по истории. Там был очень интересный преподаватель. У каждого уже свои методы преподавания. И вот есть ну, преподаватели, наверняка знаешь, да, которым ты можешь опоздать, спокойно зайти, mm -hmm. сесть, тебе пофигу. А есть те преподаватели, которым ты прям ну, за 10 минут ты уже сидишь ты вот все уже готов это как раз таки был такой преподаватель потому что если ты опаздываешь тебя во первых не пускают во вторых если ты пропустил ты пишешь конспект от руки минимум 10 страниц неплохо вот И это как бы такое себе поэтому была такая обратная мотивация точно прийти вовремя все сдать лишь бы у тебя не было проблем.
1: Мне кажется, как будто бы у нас с тобой теперь по истории был. Потому что что-то такое флешбеки сейчас на меня накинут вьетнамские, что я что-то тоже от руки по истории еще много писал. Там вот еще это... у него
0: были какие-то шуточки про то, что вот у тебя какой-то черный пояс. И, в общем, что-то такое. И ты переходишь дорогу МКАД. Сам, ну, в общем, у него были очень странные
1: шутки. Это точно история была.
0: Да, да, да. Он вот так вот шутил. А еще у него была такая игра. В общем, когда... Кто-то из нагруппников говорит слово "как бы", за это штрафуют, потому что "как бы" это не то и не другое. Ты скажи четко, либо да, либо нет. И он штрафовал нас э, за "как бы" и те люди потом, ну все потом скидывались и у нас было чай пить. Вот. В общем, такие вот методы преподавания. Какой
1: гумозный преподаватель. Как вообще можно любить предмет таких вот преподавателей? который так подходит своему... Ну, возможно, на тебя это произвело впечатление, но с твоих слов оно как будто бы вообще... Это очень
0: странно, да. И еще учитывая, что история тоже тот предмет, который я не люблю, несмотря на то, что вроде бы кажется преподавателем общества знаний, общества ну, знаний... Да, сопряжено, бы. как будто бы, но на самом деле, как бы для сдачи ЕГЭ по обществу знанию достаточно таких более-менее базовых знаний по истории, чтобы просто
1: привести аргумент где-то. Ну, то есть... Не прям я, я помню, что у меня в школе, например, учительница по общению и по истории вообще один тот человек. Да, ну, да, да, да. Мне кажется, это плюс-минус везде, наверное, так.
0: Да, то есть это часто встречается, но для меня это вообще ну как бы разная история, потому что общество знания для меня это про знание политики. Да, окей, я согласна, что политика связана с историей, экономика, там, философия, социология, право в конце концов, ну, то есть, вот то, что касается блока права, общество знаний тебе не нужно знать историю. Ну, нет, я думаю, что все-таки не нужно.
1: Я так по блокам пробежалась, и мне вот возникло такое ощущение, что да, экзамен по общейке стал сложнее я так понимаю, что-то нагрузили его, потому что я помню, что я просто готовился к сплошному тесту какому-то. Вот у меня была такая книжка "Обществознание" там за все время существования человечества, я не знаю, там наверное, или за все время, что учился в школе. И давай типа читай ее и потом тестируйся. Как ВУЗ помогал тебе, может, какими-то практиками, чтобы ты начинала реализовываться в профессии?
0: Я скажу, что с, 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 тако, с такого тезиса о том, что я считаю, что Ранхикс, у него очень хорошая база сотрудничества с различными министерствами. Хорошая там, или не хорошая? Хорошая, а. хорошая. То есть очень много контактов, и ты там сказал, я хочу пройти практику в Министерстве обороны и ты можешь пойти туда. Ну, то есть уже налажены контакты, и в этом плане, мне кажется, очень круто, потому что проблем... По ГМУ у тебя не будет с трудоустройством. То есть, вот я, например, проходила практику в Министерстве экономического развития. Сейчас оно, по-моему, немножечко переименовалось. Потом я проходила практику в Роскомнадзоре. Я всегда объясняю, что это за, за орган. Это орган, который блокировал в свое время Телеграм. Ну, да, И да, сразу да. все-таки, а, ну да, я что-то такое слышал. И еще я проходила практику в управе
1: своего района. Это тоже твое желание было в правом своем Да,
0: мне захотелось еще и туда пойти, плюс мне не очень хотелось куда-то ездить, то есть это уже был четвертый курс, когда я проходила практику, у меня уже активно шла работа в онлайн-школе, и немножечко госслужба и практика она у меня ушла на второй план. А по
1: каким принципам ты вот эти вот все заведения выбирала, что я вот хочу сюда, сюда?
0: То, что касается Министерства экономического развития, ну, кажется, блин, очень круто поработать в Министерстве экономического развития. Это было на первом курсе, и, конечно же, мне туда очень хотелось попасть. Uh, то есть, не, не знаю... Что может быть круче? Ну, может быть, администрация президента. Только если там да, проходить АП, практику. я думаю, это прям...
1: Это шикарно, мне кажется. Пройти практику. Вот. Можно, в принципе, на втором курсе пройти практику и не приходить в больше в университет, если там понравится.
0: Вот. В министерстве, потом в Роскомнадзоре проходила, Ну, это, получается... Сейчас, секунду. Есть Министерство службы и агентства, ну, как в структуре правительства Российской угу. Федерации, Министерство службы и агентства. И как раз-таки вот я проходи, прошла, получается, практику в Министерстве, и следующий — это как раз-таки службы, куда относится Роскомнадзор.
1: А на этой практике тебя ждала только бумажная работа или что-то интересное могли тебе там рассказать, показать? Не было ли такого, что человечек работает, и тебе говорят, ну, иди, короче, подойди к нему и спроси, что делать. Ты подходишь, а он такой, отстань, я работаю.
0: Ну, конечно, это была во многом бумажная работа, но ты только со временем понимаешь. Вот когда я думала в 10-11 классе идти на ГМУ, у меня были романтические настроения, как мы уже это обсудили. А потом... Ты приходишь туда и понимаешь, что это офисная та же самая работа, только да. на государство и это такой момент разочарования, что я думал, что это немножечко другое. Да. да.
1: А как ты себе представляла? Вот это интересно. Mm
0: -hmm. Ну, я представляла себе, что я смогу там на какие-то там, не знаю, решения повлиять, да, что-то такое свое предложить, mm -hmm. это смогут реализовать и так далее. То есть я вот как-то себе вот так это видела, то есть немножечко по-другому.
1: А вот, касательно ты уже коснулась этого, конечно, моментика. Получается, свою школу, онлайн-школу подготовки к ЕГЭ ты уже задумала во время чуба в университете. Да. Как, ты, как ты к этому пришла?
0: Ну, на самом деле я вообще как бы не планировала. Это не было в моих планах. Просто на втором курсе я решила выложить объявление на Авито и, ну, как репетитор. И так у меня появились первые ученики. Я поняла, что, в принципе, вот когда начинается урок, я, конечно, очень всегда переживаю, волнуюсь, готовлюсь. Но потом проходит ну, буквально пару минут с урока, и я уже чувствую, что я вот в потоке. Да, после урока я уставшая, но мне было в этот момент приятно. Я даже, вот ну, как эти два часа прилетели, я не заметила. Mm -hmm. И, ну, то есть сначала я была как репетитор, Потом одна из моих учениц очень сильно настаивала на том, чтобы я начала вести Инстаграм. Я тогда говорю, какой Инстаграм? Что? Зачем? К кому это надо? Mm -hmm. Ну, потом все-таки своих я выпустила ребят. И 1 июня 2017 года я выложила первый пост в свой инстаграм mm -hmm. и начала его регулярно регулярно вести и оттуда в том числе я получал новых учеников, mm -hmm. ну то есть люди видели, да, что э, очень интересно, что все очень понятно оказывается, что ну можно разобраться в предмете и не быть от него в шоке, скажем так. А как
1: э, люди узнавали о твоем инстаграме? Ты какие-то типа хэштеги накидывал на них или э, рекламу какую-то искала?
0: Сейчас расскажу тоже интересный момент. Сначала, да, я действительно ставила хэштеги, чтобы по ним как-то нашли. То есть ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ, общество знание, вот. А Хочу потом... в рек. Это уже другая стезя 2021 года. Так вот, я выкладывала очень долго. Я понимаю, блин, я так много вкладываю в свой профиль, но подписчиков все так же ну, мало. И в какой-то момент меня осенило, что у меня мало подписчиков не потому, что э, я плохая, либо что-то неинтересное я веду, а просто люди обо мне не знают. И тогда я такая, реклама у блогеров. И с того момента я начала вкладываться как раз-таки в рекламу. Очень много денег. Мне даже страшно посчитать, сколько за все время было вложено туда денег.
1: Но это очень большой старт набора какой-то публики тебе дало.
0: Да, вот. И самое печальное, наверное, что было из всего, что ты набираешь людей, а потом через год они от тебя отписываются. Я с вас заплазила. Ну ладно, даже дело-то не в этом, а в том, что потом Инстаграм думает, что люди начали от тебя массово отписываться, что что-то не так, твой профиль плохой и очень тяжело поднимать каким-либо образом охваты, то есть они прям жестко падают, потом практически не восстанавливаются. То есть если сравнивать мой там, типа, блог, мою, мою статистику и какого-нибудь блогера, лайфстайл, то у нас будут совсем разные цифры, хотя и количество подписчиков у него, и у меня оно как бы одинаковое, но вовлеченность разная.
1: Внимание, тут уже речь про бизнес пошла. Бизнес-бизнес-секреты, прошли бизнес-разговоры. Это интересно, на самом деле, да. Вот, А как вообще в целом у тебя вот это вот протекало с самого начала, что ты занимаешься с ребенком, как, как быть репетитором?
0: О, oh, мне кажется, это путь в несколько лет, чтобы вообще в ну, какую-то свою методику сформировать. Когда человек приходит на занятие, ну, вот, по крайней мере, то, что касается 2017 года, человек приходит на занятие и как бы ты у него спрашиваешь, ну, как у тебя дела с предметом, да, на сколько баллов ты хочешь сдать, куда ты хочешь поступить, сколько готов времени выделять подготовки. подготовке, ну, то есть такой первоначальный анализ, да, вводный урок, что вообще человек хочет и так далее. Потом я просто рассказываю ему какую-то одну из тем, либо мы, мы что-то проходили, объясняли, я уже так, на самом деле, смутно помню, и уже на этом этапе человек должен определиться, понятно ли я ему объясняю или нет, комфортно ему со мной или нет. И, ну, как бы уже исходя из этого, мы принимали решение продолжать или не продолжать дальше занятия. Сначала, когда я только начинала, ну, то есть, по сути, человек, который знает сам, ну, скажем так, экзамен, его тонкости, то есть, ну, сам предмет шарит в нем. но, признаюсь честно, то, то, как я преподавала в самом начале, то, как у нас сейчас методика выстроена, Обучение — это вообще две разные вещи. Ну, это отлично, значит, что
1: развитие <свят> есть.
0: Ну, на самом деле, вот даже так сказать, с чего нач ну, э, начинать приходилось, да, вот даже немножечко стыдно. Я сейчас вот очень сильно критикую репетиторов, к которым ты приходишь, и вы просто начинаете заниматься нарешиванием вариантов. Mm
1: -hmm. Ну, э, тренируйтесь, грубо тренируйтесь. говоря, у вас снаряды, и типа погнали. Да,
0: а, и... В 2017 году, когда я только начинала, мне казалось, что это нормальная схема. Ну, то есть ты решаешь, ты разбираешься с тем, что у тебя не получается, что у тебя западает, и ты над этим работаешь. Но на самом деле так не работает, если человек, ну, как бы он до этого не изучал предмет, он только как бы пришел, у него ну, как бы даже нечего проверять, да, что-то он решил верно, что-то неверно не знаю, две, две, тысячи, две тысячи заданий, ты их не пререшаешь, чтобы понять, что у него получается или не получается. Поэтому сейчас вот я... еще, к сожалению, остались репетиторы, которые занимаются нареживанием вариантов. Ты приходишь, в тишине решаешь этот вариант, а потом он приходит, проверяет твой ответ и говорит, ну так, вот здесь тебя неверно, и начинает объяснять.
1: А потом гони косарь.
0: Да-да-да-да-да. Вот, у меня по такой системе была выстроена математика, ну, я не уверена, что это был верный подход, но с обществознанием точно так
1: не работает. Окей, okay, у тебя вот это была... Сначала выработка. была стезя, да, да. вот
0: та такого варианта обучения, а потом а, я понимаю, что мне нужно объяснять людям весь материал с самого начала. И я готовила презентации, я вот смотрела все задания возможные, которые только встречаются на экзамене. Из всех источников, из реального экзамена я смотрела, из банка заданий ФИПИ Ну, в общем, это сайт для школьников, где как раз есть вся информация по ЕГЭ. Ну, такая общая. Оттуда из всевозможных тестов, которые были только в интернете, все я пересматривала по теме общества знания, понимала, насколько насколько глубоко спрашивается тема, исходя из этого, такие лайфхаки, да, то есть чтобы как понять, насколько глубоко тебе нужно знать, я не знаю, тему сейчас, секунду, там, мировая экономика, вот, но она она же огромная, ну, вот, это, это же сколько надо изучить. Это целая специальность
1: в университете. Да,
0: да, или, например, трудовое право, тебе насколько глубоко нужно знать в 11 классе, чтобы хорошо его сдать, да фиг знает, там вот такой вот кодекс. Как, что, я должен его знать, что ли? Ну, это, это же жесть. Так кажется, же вопрос да...
1: возникает и по, по, э, в университете. Я что, должен знать вот эту книжку, что ли? Да. Налоговый кодекс он вообще вот такой.
0: Ну вот, да, возникал вопрос, и насколько глубоко нужно знать. А вдруг я приду на экзамен, а там вот попадется то, чего я не изучал, к чему был не готов. И самая главная задача моя была понять, насколько глубоко нужно знать каждую тему. Поэтому я занималась тем, что собирала все-все-все-все-все задания откуда только можно. Кто-то их придумал, не придумал. Забирала, распределяла по темам, по, по темам общества знаний. То есть тоже, опять же, на сайте ФИПИ есть кодификатор, его можно скачать. Там весь список тем по блокам. И распределяла их, и, исходя из вопросов, заданий, понимала, насколько глубоко что-то спрашивается. Короче, после этого я составляла презентации для своих учеников, с кем занималась как репетитор. И было как. Например, чтобы все успеть до экзамена, нам нужно было каждую неделю проходить по три темы по обществознанию.
1: Mm -hmm. То есть по три занятия в неделю минимум должно быть?
0: Ну, никто не ходит к репетитору два раза, о, точнее, три раза в неделю.
1: Ну, особо, мне кажется, которые нуждаются в какой-то такой экстренной помощи, подготовке, может быть, и хоть.
0: Да, но смысл в том, чтобы вот даже если ты готовишься с сентября в 11 классе, ты должен проходить по три темы. Да, с репетитором это будет три раза в неделю. Это, ну, мне кажется, люди думают: да ладно, одного занятия в неделю хватит. У меня еще там три еще предмета.
1: Да. А потом
0: оказывается, что блин, этой нагрузки было недостаточно. Это мне кажется, тоже самое обидное, такая самая большая ошибка. Ты думаешь, что тебе одного занятия хватит? Ну, в общем, я понимала, что мои ученики не готовы, как бы, ходить ко мне там три раза в неделю. Ну, то есть, в принципе, даже шаблона, мне кажется, у людей нет такого, чтобы ходить к репетитору три раза в неделю. Это реально много. Поэтому я готовила презентации. Одну из тем я рассказывала на занятии, а две другие говорила, вот презентация, изучай, читай, и вот домашка к ней.
1: След... Прикольно. Так это якорьком в догоночку кидать, это такой типа, наше занятие продолжается и после занятия.
0: Да-да-да, ну, потому что, ну, никак нельзя было уместить, а мне очень хотелось дать, ну, все, что только спрашивается на экзамене, чтобы человек был готов. И на следующем занятии, до занятия мне отправляли мою домашку, то есть я проверяла эту домашку, то есть я тратила время на какого-то конкретного ученика, не на занятии самом, когда мы встречаемся, а еще до него. Uh -huh. Но просто не у всех репетиторов это как бы будет, развито да. обычно. Ты приходишь к нему, к репетитору, даешь домашку, он такой, угу, ну давай сейчас посмотрим. И то есть время идет, деньги капают, а репетитор проверяет есть твою Есть Еще
1: другая фишка. У ну, меня так в школе английского языка, где я сейчас занимаюсь, я, если там делаю домашку, у меня преподаватель спрашивает перед занятием, у тебя есть вопросы? Я говорю, нет. Ну, отлично. Если есть вопросы, говорит, ну, давай посмотрим, что там было, короче, в прошлой серии. Посмотрим домашнюю работу, которая была. То есть, я так понимаю, что она даже не посмотрела, но на момент, если у меня будет вопрос, она такая, ну, ладно, давай посмотрим, чего у тебя там. Если нет, то, типа, до свидания. А мне знаешь, что интересно? У меня в голове Такая почему-то теория еще со времен школы. Что если я. Э, понятие дело, что если я химию не знаю, я не смогу натренировать себя на сдачу химии. допустим, если я плюс-минус шарю как-то об общество знаний, возможно ли сдать ЕГЭ, если я возьму там тысяч вопросов, весь банк этих вопросов, и буду их решать целый год, без репетитора? Возможно ли такое на вот, типа на выстраивание, на вытренировку какую-то по сдаче ЕГЭ? Насколько это может быть эффективно?
0: Я сомневаюсь. В эффективности, конечно, да, классная идея, чтобы сэкономить деньги и не тратить ни на кого. Ну,
1: я бы поспорил, бы сэкономить денег, потому что это до хрена времени просто сожрет, на которое ты мог потратить.
0: Это, кстати, да. Люди, которые думают, что я самостоятельно подготовлюсь, сэкономлю деньги, то есть... Да, экономятся деньги, но ты тратишь при этом другие ресурсы, то есть mm -hmm. свое время, силы, и мы это очень часто там ну, не учим это учитываем. тоже важная штучка. Да, вот, поэтому я ä, сомневаюсь в такой эффективности, потому что может зада задание немножечко поменяться, и ты уже посыпешься. Да. Это будет неприятно. И у многих есть такое вот... Впечатление, что ЕГЭ это тест, тупой тест, на который ты можешь нарешать и просто вот галочки поставить, и все. ЕГЭ уже не такое. Ну, то есть, когда а, вот там. То есть, вот когда я была, получается, в десятом классе, ЕГЭ, как раз-таки, по-моему, еще было в таком формате, что А часть, Б- часть и часть С. Потом изменилось, и я как раз-таки сдавал по другой системе, где есть часть Б и есть часть С. То есть нет. У меня а... по
1: математике так было. У меня было в русском, по-моему, а... а... везде было по А, Б С, а в математике только Б С было. Забавно, вот. что я никак не понимал. Вы убрали часть А и стали Б С. Так назовите вы А, Б вот это зачем? Б вот... С ставлю, непонятное.
0: Ну, в общем, да, это убрали, сделали теперь первую и вторую часть, и нельзя так сделать, что ты поставил галочки, то есть как вот было задание, и к нему вариант ответа. Вот по математике очень хорошо, да, задача, и к ним варианты ответа, что у тебя должно получиться. Такое решаешь, э, у меня получилось 12, тут 13, ну, наверное, это вот. Вот, сейчас не так, то есть ты должен сам прорешать, и тебе подсказок нет. И так во всех предметах, и в общество, знаний, в том числе. То есть это не тупой тест, на который ты можешь нарешаться. Это не как вот тоже недавно обсуждала водительские права получить там вот, ну, у меня нет водительских прав. У меня тоже.
1: Но говорят, диалог, но диалог, говорят... Да. О правах и люди без прав.
0: Но говорят, что там просто вот есть даже приложение, в котором ты просто нарешиваешь. А, то есть люди да. даже не понимают, как бы... Они просто уже визуально как-то вот помнят, По да, картинке. вот видят, видят этот знак там, либо какую-то картинку. Здесь вот такой вот ответ. Сейчас ЕГЭ не такое, то есть там, ну, нужно думать.
1: Мы, кстати, еще ни разу не поговорили вообще в целом про твою школу. Как она называется, где тебя можно найти, как вообще искать ее.
0: Школа называется Шаг сотки. Шаг. К сотке. Вот. <с, <с, как найти, можно просто вбить даже в поисковике «Шаг к сотке», и там как раз-таки выйдет наш основной сайт. И, скорее всего, выйдет еще это и целая числе, платформа, мой Инстаграм. Да? Ну, как бы на саму платформу обычный пользователь не попадет, то есть там будет просто сайт да, с описанием наших курсов, какие варианты обучения, как это происходит. Но на саму платформу вы не попадете, это только для ну как Это только как личный кабинет для учеников, которые mm -hmm. занимаются на платных курсах. Вот.
1: А как у тебя вот эта трансформация пошла от того, что ты начала вести Instagram, к реал-бизнесу да, какому-то? Мы никак как не вот дойдем это, до да, вот этого. Вот это, как, это. как этот поезд Манивея просто куда-то тебя отправил?
0: <laughs> В общем, это очень тоже интересная история. Я начала вести Instagram, и тогда у меня было мало подписчиков, и, и была одна девочка, тоже она вела общество знания. Я тогда на нее смотрел видео. 2000 подписчиков, вот это она классная. У нее в то время 1000 было подписчиков. Я заметила, что она проводит курс по написанию эссе. Это одно из самых сложных заданий в обществе такая... О, я тоже могу проводить, почему я не провожу? И решила тоже так, ну, провести свой первый вот такой вот курс. Люди ко мне записались, все прекрасно, отвела, я несколько потоков проводила. Такая угу, интересненько. А дальше как бы тоже наблюдала за разными экспертами, то есть тогда как раз-таки еще не было кучи репетиторов в Инстаграме, вообще в принципе было мало экспертов в Инстаграм. И но при этом кто-то был, я смотрела на варианты того, как они там проводят свои обучения, свои mm -hmm. курсы. И была одна девушка, но вообще не в сфере ЕГЭ, и у нее было такое предложение, что ты платишь один раз какую-то сумму и получаешь доступ к моим урокам, а уроки постоянно-постоянно выходят. Вот, то есть ты один раз купил вход, грубо говоря, и пользуешься этим. Да, да, навсегда. То есть это даже не было как э, подпиской какой-то, да. да. Это было просто вот обычный за вход, заплатил, и все. Я решила точно так же сделать. Э, но правда я называла это подпиской на вебинары, хотя это не была подписка. Я просто не знала, как еще это назвать. Люди спрашивали: мне только один раз надо заплатить, да. Я говорю: да, только один раз, и все, и дальше себе. Вечный будут... абонемент. <laughs> да, вечный абонемент. И, в общем, я начала проводить вот такие вот вебинары. И, кстати, проводил по презентациям, которые я готовила для своих учеников. И что я очень важное поняла, когда была как репетитор, что люди, которым я даю презентации, они не изучают их без меня. Есть... А,
1: ну, ну, а как, ты? Мы не в идеальном мире живем.
0: Вот, я такая... Почему-то это не прошел, Или, ну, я не знаю, может быть, э, они действительно это проходили, но они говорили, типа, мне это непонятно. Но, скорее всего, было похоже на то, что они вообще это не открывали. И мы Есть смотрели с чем вместе...
1: Отказ от маски я не понял. Как ты докажешь, что человек типа, действительно да, листан, да, да,
0: не пришел? Да, да, да. И в результате получалось так, что... Все занятие уходило на то, чтобы я рассказала тему. А двух часов ну, просто не хватало, чтобы рассказать три темы. А там следующие три темы. То есть прям был очень большой объем, который ну никак нельзя впихнуть в занятие. А мне еще проверить нужно домашку, нужно дать обратную связь, убедиться, что человек все понял, совсем разобрался. И так я поняла, что занятия с репетитором не работают. И еще заметила одну вещь: что у меня вот тогда было только четыре ученика, я больше себе позволить не могла именно на индивидуальном репетиторстве, потому что я училась, и я поняла, что я одно и то же объясняю разным людям. У меня был вопрос: а зачем? Но одно и то же я объясняю одним, зачем мне несколько раз, как попугай, повторять, все mm -hmm. то же самое, когда я могу один раз объяснить все в полном объеме и не повторять это. И на самом деле здесь есть ну, огромная ловушка для репетиторов, да, для преподавателей, которые одно и то же повторять несколько раз. Оно заключается в том, что в какой-то момент тебе надоедает это объяснять, и ты в какие-то моменты, в которые стоило бы углубиться, ты не углубляешься рутина
1: тебе кажется что это да
0: ты, тебе кажется что уже и так все понятно или тебе кажется что я это уже сказал а на самом деле ты это не сказал и человек который должен был получить тебе эту информацию он ее не получил либо получил не в том объеме в результате ее не понял и я поняла что я сама ну вот нахожусь в таком каком-то ужасном состоянии то что я одно и то же повторяю и поэтому я пришла к тому что лучше записать один раз урок тему объяснить ее ну, вот, вот так, чтобы вообще не было каких-то вопросов. И если я там, например, замечаю, что у кого-то есть вопросы, конечно же, я на них отвечу у, у учеников. Или если я замечаю, что один и тот же вопрос каждый раз всплывает, то окей, конечно же, я перезапишу этот урок, чтобы сразу закрыть эти вопросы. В общем, записанные уроки, я считаю, что за ними будущее. Так вот, а, но я к этому тоже не сразу пришла. То есть изначально я проводила вебинары, проводила вебинары, Людям заходило, людям все было понятно, все очень классно. Но потом я столкнулась с чем? А, нет, даже мне в этот момент не вызвало никаких проблем, потому что я сразу рассказывала на большую аудиторию какую-то тему. Потом я записалась на один обучающий курс. Он вообще никак не связан с ЕГЭ, он связан больше там с психологией, с отношениями, с вот этим вот всем. И это был первый поток, на котором были не вебинары, а уроки в записи. То есть mm -hmm. предыдущие вебинары Просто взяли, смонтировали, разбили на короткие уроки, они были в формате записи, и я просто кайфанула от этого, потому что я не была привязана к какому-то времени, потому что у меня тогда был универ, и очень часто я прям поздно возвращалась, и мне было бы обидно, что, блин, я не попала на эфир, или какая-то привязка была бы к этому, в общем, мне это очень понравилось, я такая, почему нет такого для ЕГЭ? Почему так не сделать? Чтобы не сидеть на этом вебинаре, не привязываться к какому-то времени, а в любое удобное для тебя время ты зашел и посмотрел. Еще что неудобно в вебинарах, что ты не можешь поставить на паузу, но если это живая трансляция, угу. понятное дело, что в записи ты это можешь сделать. Но вот в уроках записи ты можешь поставить на паузу, если что-то пропустил. У нас же такое бывает, что ты слушаешь, слушаешь, потом отключился. И такой, так, <смех> я тут не понял. Я подумала, почему такого не сделать Лига, почему вообще никто этого не сделал. Я такая, все, я начинаю, я, нач... ну, я делаю в таком вот формате. И начала делать курс.
1: А ты тогда одна еще была, сама, да, сама команда себе?
0: Да, я сама себе команда, сама все делала, сама все проверяла, все делала сама. И этот курс по вопрос знанию. налоговый,
1: а как ты деньги учитывала, <свят> <свят> создавала ли ты ИП?
0: <свят> ну в тот момент. Я не создавала ИП, вообще мне было очень мало знаний по поводу того, как это делать. Да, потом у нас в университете появилось налоговое право, я со всем этим уже как ну, как р -р -р разобралась, да, и на самом деле вот кто-то говорит, блин, я сейчас уйду в другую тему, но, в общем, кто-то говорит, что высшее образование, но не нужно, но вообще вот нафиг никому не сдалось, иди пройди там какие-нибудь курсики в интернете, и ты будешь там специалистом. Ну, по крайней мере с своим направлением я не согласна. Для меня было это очень полезно. Для меня было очень полезно то, что связано с экономикой, и для меня было очень полезно то, что связано с законодательством. Очень много моментов, в которых ты сам, как мне кажется, не разберешься. То есть вот во всех этих нюансах. Проходили трудовое право, налоговое право. И, ну, я считаю, что это ну, вот одно из того, что было очень полезно для меня, для как бы, вот моей будущей дети. Ну, университет
1: тебе дает инструменты. Ну, знания это инструменты. А воспользуйся ты ими нет, это уже твое право. Если ты мне воспользовался, не воспользовался и говоришь Блин, учеба прошла зря, я просто не пользуюсь тем, что мне дали, это просто этим не пользуешься. Типа сорян.
0: Ну, это было очень полезно, прям вот, и было здорово, что я могла преподавателю задавать вопросы, а как же тут, а как же тут, очень, кстати говоря, запутанное трудовое право, вот прям вот вообще столько нюансов, и было здорово, что можно было задать, спросить, а как так, как что тут, она причем была практика, а не теоретиком.
1: За дверями вуза такие вопросы уже за деньги. Да,
0: да, да, да. Это
1: консультация уже.
0: Да, да, да. Консультация юриста, бухгалтера, да. еще кого-то. Да, это было прям очень круто. И ты
1: потихонечку подходила, видимо, к тому, что сформировать что-то серьезное, какое-то юридическое лицо.
0: Ну, на самом деле, регистрация официальная, она была, потому что у меня появился запрос на это. В чем он связан? Он связан с тем, что. Нужно было автоматизировать момент, что человек оплачивает курс, и мы его не руками открываем, а ему сразу же приходит ссылочка на почту, он mm -hmm. сразу открывает и, и заходит. До этого все это делалось самостоятельно. Вот. Но когда под большой поток учеников, ты понимаешь, что ты просто не вывезешь всех как бы yeah. доб добавлять туда. И поэтому ну, я зарегистрировала ИП, всю кассовую там, технику, вот это вот все, все, что проходило, все мы организовали и начало это работать. Вот. И вначале, когда я только начала этот э, курс в записи делать, я была сначала одна, курс я записывала 8 месяцев. Это было очень Это
1: поскольку в неделю ты тратила на это время?
0: Сложно сказать, потому что, но практически вот... Прям вот жестко вся неделя уходила на этом, что мне нужно было подготовить презентацию несколько раз ее перепроверить презентацию оформить записать. Что, наверное, и... потом да, надо. я еще тогда сама монтировала еще и самостоятельно смонтировать. Это было жестко, особенно вот еще вот мне тогда был компьютер, но он такой. Asus, по-моему, или Lenovo, в общем, что-то такое, и так долго у меня все это загружалось, сохранялось, вот, то есть у меня прям ночью стоял компьютер, я делала так, чтобы он не погасал у него экран, и у меня сохранялось видео, потом я его еще заливала, в общем...
1: Ну, слушай, ну, как, как прекрасно идет история. Это история репетитора, это история про человека, который, э, у него была цель какая-то, он вдохновился, увидел свое место, и вот развитие пошло. И это бизнесовая история в том числе. Я поэтому и допытываюсь, как там у тебя там что было с регистрацией, потому что сейчас люди нас могут послушать и такие, блин, я прикольно плету корзинки из дерева. Вот, возможно, я тоже буду делать вебинары и курсы от школу по плети корзинок, так онлайн. Сейчас, мне кажется, бум какой-то, онлайн-школа на все на свете. Мне кажется, даже есть какой-то курс на условном, там... Курс, как, будет... сделать онлайн -курс. Да, 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 «Как сделать онлайн-курс». Да-да-да, «Как сделать онлайн-курс». Я что-то... Я по-любому такое слышал с этого времени. Да, мне это что... тоже
0: показывается такая реклама. Я научусь снимать вас уроки.
1: А, а как дальше, собственно, у тебя... На вид осталось набираешь каких-то людей, или как ты продвигала школу свою? Вот ты залила куча материала на mm -hmm. определенный ресурс, ты по-прежнему одна, ты понимаешь, что тебе надо регистрировать юридическое лицо, или как-то, или ты сначала набрала какую-то команду? Как у твоего роста проходило в этом моменте? Сейчас,
0: я расскажу. Сначала, да, как репетитор я искала учеников на Авито, плюс был сервис, где можно зарегистрироваться как репетитор, и тебе дают, ну скажем так, людей, которые заинтересованы в этом. Кстати, если вбить в поисковик Юлия Стручкова, там все еще выйдет моя анкетка, где я как репетитор, у меня занятие 700 рублей стоит, вот за два часа, в общем бюджетный, да, 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 ну как это называется-то, обесценивание вошло в чат или как? А, это да, называется да, да, да. синдром самозванцев да, чат да, да. В общем, да. Поэтому как-то я стеснялась, ну, по первое время, да, брать какие-то деньги за свою работу. Мне казалось, ну блин, это же мне же это так легко. Почему люди должны мне платить такие деньги? Вот. Кстати говоря, для, как репетитор вот я тоже сталкивалась с такой проблемой, что ты рассчитываешь, что к тебе придет ученик, а он потом берет и не приходит как бы ты тебе нужно на что-то жить вот то есть ты такой ага значит минус там какая-то сумма у тебя в месяц и я вышла из этой ситуации тем что я сказала что у меня сразу оплата за месяц вы платите 4000 и занятия они сохраняются если вы вдруг принесли просто на следующий месяце вы также платите 4000 но у нас тогда не 6 занятий, не знаю, а 7, например, mm -hmm. потому что и так я смогла как бы сохранять определенный уровень. Но все равно это были небольшие деньги. Я тогда училась в университете, получала 12 тысяч.
1: Ну, слушай, это уже элемент бизнес-планирования. Ну,
0: такой, да, то есть, как-то, наверное, это можно назвать бизнес-моделью или как это сейчас. Вот. Ну, я вот так вот решила свой вопрос тем, что клиенты, ну, если так можно сказать, да, клиенты, они отваливаются в какой-то момент, вовремя не приходят, из-за этого страдает твой доход. Так вот, я начала набирать на курс, и уже на курс у меня был какой вариант? У меня был вариант, ты платишь сразу за год. Либо ты берешь годовой курс, но там можно было оплатить частями 50 на 50, и на три части можно его поделить, но это прям в экстренных случаях я шла на такое.
1: Вот партнеры, наши банки, партнеры. Можете вот для них оформить кредитную карту. Да?
0: Нет, тогда я делала все сама, и как бы я сама отслеживала, кто заплатил, не заплатил. Мне кажется, даже были ситуации, когда человек заплатил только 50%, процентов, а я об этом узнала только почти к завершению курса. Вот, ну, хорошо, что этот этап, он уже позади, и я, на самом деле, благодарна первым ученикам, которые записывались ко мне, у меня годовой курс стоил, там, 29 тысяч, но, мне кажется, для кого-то могло быть пугающим, как бы, сразу заплатить такую сумму, кто-то платил 50, 50 на 50, в общем, Спасибо тем, кто поверил. Поверил, да. Да, поверил тогда в меня, в, в мой инстаграм, да, в, в меня как личность, можно так сказать. Потому что это было таким моментом развития. Я, получается, набрала группу, все так же регулярно записывала уроки, чтобы все у учеников выходило вовремя. И в какой-то момент я поняла, что я не вывожу домашки. Проверять домашки, то есть я знаю, как. Но у меня просто не хватало на это времени. И здесь а, как раз-таки появился первый сотрудник. Скажем а так... у тебя
1: там учеников было на тот момент?
0: <сослужен> Сложно сказать. Мне кажется, там человек, не знаю, может, 30, не знаю. Бли... Ну, больше потом, не, -не ну, знаю. Это... <сослужен> это уже целый класс. <сослужен> С -с Сложно сказать. Ну, вот было много, то есть домашек было много. То есть один человек, получается, сдавал три домашки в неделю. И умножай. Сколько
1: это домашек в неделю? 90 домашек в неделю получается это да. всю жизнь можно проверять домашние эти.
0: Да, это было очень жестко, и вот я момент вот я поняла, что это очень жестко, когда я уехала на первые свои скопленные деньги в Турцию с подругами. Я понимаю, что я сижу в отеле и просто проверяю домашки без
1: того, чтобы отдыхать. Нужно, нужно кто-то вспомнить.
0: Кажется, да. Мне кажется, мне нужна помощь. Тогда появилась э, первый человек. Это как должность куратора. Куратор mm — -hmm. это тот, кто проверяет домашние работы. И первое время было как? Э, я должна же человека обучить, объяснить, как я хочу, чтобы ты проверял мои домашние работы, точнее, мои, а у моих учеников. И получалось так, что у первых самых учеников у них была двойная проверка. То есть куратор проверял, Потом я проверяю за куратором, как он проверил, вот, ну, чтобы точно, тоже, опять же, есть же такое Сложное... убеждение, никто не да. сделает лучше, чем я, да. поэтому... Сложно было
1: делегировать.
0: Да, да, то есть, ну, важно было держать вот эту вот планочку, поэтому, да, появился первый человек. А где ты
1: нашла этого человека?
0: Мне кажется... Это что, это же платно. Это что, это же платно. Мне надо было все максимально бюджетно тогда. Кстати, вот еще из одной истории тоже расскажу про платформу. Это просто была жесть. В общем, как я искала, я заходила на Авито. Похоже, Авито в сердечке было в 2017-2018 году. И искала репетиторов и просто писала им, что вот мне нужен помощник, проверка домашки и так далее. Дали. И кстати, мне кажется, что как раз-таки вот два моих куратора, которые сейчас работают, они как раз-таки со мной с тех времен. С,
1: с самого начала.
0: Да, да. И это просто ну офигеть! Просто вот я думаю, Господи, какой Буквально мы Да, Это очень круто, и приятно, что люди остаются, и мы работаем. Они уже все, они у них все на автомате, они уже знают, как, что, все тонкости. В общем, здорово. В этот
1: момент ты стала помимо того, чтобы сама репетитор была, ты еще руководителем неким стала. Получается.
0: Ну да, так можно сказать.
1: И дальше происходил рост, ты понимаешь? Да,
0: да. Сейчас, сейчас просто столько тонкостей, о которых хочется рассказать. Так вот, да, начал происходить рост, и я поняла, что у меня был, получается, четкий инструмент, как получать новых учеников. Веду Инстаграм качественно веду Инстаграм, рассказываю про курс, получается новые ученики. Я такая, хм". ну да, я поняла, что вот это работает, и дальше я заметила, что в директ мне очень часто люди начали писать, если такие же, вот как вы, преподаватели, только по другому предмету, мне так нравится ваш курс, но есть у вас кто-то еще там по русскому языку, по английскому языку, и говорю... Прости зайчик, нет никого, не могу никого порекомендовать. ну, просто я реально никого не могла порекомендовать. То есть, если я рекомендую, у меня всегда такое, что если я рекомендую, я значит я уверена в этом человеке, я отвечаю своей головой за того, кого я рекомендую. И я такая, нет, 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 никому не могу рекомендовать. И это шло очень долго. Потом я такая в какой-то момент, а почему не могу никого рекомендовать? Я найду преподавателя, обучу свои методики, буду уверена в том, что он делает это качественно, и люди смогут записываться. Ну, по сути, как бы Ко мне же, да, но ну, обучаясь у другого преподавателя. Итак, появились первые преподаватели. Это было, мне кажется, как раз-таки вот в сентябре, Сентябре, может быть, это 2018 год. И как раз-таки в 2018 году я зарегистрировала ИП.
1: А я правильно понимаю, что в твоей школе только общество знания? нет. Есть еще другие предметы. Да, да, да,
0: да, да, да. Ну, то есть я вела общество знаний, и мне нужны были другие предметы. Я же не могу разбираться там во, во всех предметах. Ну, да, да, я хорошо сдала ЕГЭ, но это не значит, что я могу преподавать русский язык или там математику. Поэтому да, я искала других преподавателей. В 2018 году, в начале учебного года, я начала поиск, и вот так вот появились другие предметы. Какие еще предметы есть в нашей школе? В основном это гуманитарное направление. Это русский, математика профильная. К базовой математике мы не готовим, потому что, ну, я считаю, что базовая математика, ну, как бы можно к ней подготовиться, это результат, на который ни на что не влияет. И это получается, что просто из людей деньги высасывать за то, что ну, как бы, а куда-то с этой базовой ну, математикой. Действительно, если
1: я правильно понял, то та матеша, которая сейчас, ну, на славе мать, та мальша, которая считается базовой, это прям, если я не ошибаюсь, это программа до восьмого шулька. Это вообще это очень,
0: очень легко то есть можно подготовиться хотя есть люди которым нужна помощь даже в базовой математике да такое может быть такое не исключаю но я вот пока что для себя это направление не рассматриваю я считаю что лучше готовить к тому что тебе ну ученикам принесет результат а именно поступление вот я хотя бы от своей работы от своих преподавателей их работы понимаю результат то есть мы это делаем для того чтобы человек поступил и сэкономил деньги на оплату
1: как вот когда ты начала видеть плоды своей деятельности, что там дети прям топово начали перформить, пардон, заканчиваете хорошо сдавать ЕГЭ, вот как это происходило? они сразу у тебя прям по твоей программе получилось, что у всех хорошие результаты выходят?
0: Сейчас, я думаю просто, как на это ответить. Вообще изначальный результат ты можешь видеть в процессе обучения же не только как ЕГЭ, это слишком долгосрочно, иначе ты можешь очень долго готовить-готовить, ну, готовить, и ты не понимаешь, а прогресс-то есть, получается вообще, есть ли смысл от этого или нет. Конечно же, ты замечаешь потому как люди решают домашние задания, и во-вторых, то, что, ну, что они пишут. То есть я очень много отзывов получал что блин здорово прям так все понятно я влюбился в предмет хотя его раньше ненавидел вот то есть понятно то что и то что с каждым разом домашние задания домашние работы все лучше и лучше у нас э, достаточно высокий балл в 2000 получается девятнадцатом году был то есть средний балл всех наших учеников 88 баллов из 100 Ого. ну то есть это как бы
1: мне кажется, круто. Это половина всего того, что я набрал и того, в 2012 году.
0: Вот. А, в 2020 мы уже пошли на повышение, у нас стал средний балл 89, ну и 2021 мы, мы ждем результаты.
1: Да. Будет объявлено позже.
0: <свят> да, будет объявлено позже, но это один из самых высоких результатов среди всех онлайн-школ, поэтому как бы такая причина для
1: гордости. Сейчас какие у тебя функции в твоей школе? Вот когда она разрослась, тебе, по-любому, добавилось полномочий, так, как, uh -huh. ты, как у руководителя. Как вот ты живешь в ранге преподавателя, руководителя, или чисто на аутсорс отдала эти дивиденды, получается, за этого детище?
0: Что я могу сказать, так как. Я, препода... я все еще пока что преподаватель общества знаний, то есть я вот только в этом году приняла решение, что все-таки хочу точку внимания оттуда забрать свою и передать другому человеку. Но все равно большая часть курса, я уверена, она сохранится с моими уроками, которые я объясняю. Просто если вдруг что-то меняется, это будет исправлять другой преподаватель. Просто чтобы ты понимал, общество знания такой предмет. Что вот поменяли на 35 лет молодежь, а я должна урок
1: перезаписывать заново. А -а -а. Вот, и то есть, ну вот, вот такие... Это, это Мог... живое же портмен, да, потому что законодательство... Да, что-то меняется. Что и вопросики в ЕГЭ тоже да, меняются.
0: Да, еще вот когда Конституцию поменяли, это вообще столько уроков пришлось перезаписывать и судебные системы, и полномочия. А это же вот ну, такой серьезный блок, который спрашивается на экзамене. И просто из-за какого-то... Я бы не сдал, вот...
1: наверное, сегодня.
0: И просто из-за какого-то вот такого пунктика придёт, ну, приходится переделывать. И, ну, может быть, я слишком так как-то... Подхожу к этому. У меня всегда это прям целая процедура. Я ничего не делаю, когда я веду вебинары, никакие другие задачи не ставлю. Вот, если я сажусь за урок, все, это только это, потому что для меня это очень энергозатратно и мне важно вот ну выложиться, потому что это то, ну я считаю, что это инвестиция в то, что это будет ну не один год как uh -huh. бы функционировать, а вот на долго срок. Ну, конечно же, если не появится потребность у учеников, что там что-то непонятное, нужно дополнить.
1: Мы с тобой остановились на том, как ты развивала как, Нет, нет на какие сегодняшний функции? день. Да, какие функции у тебя сегодня.
0: На текущий момент я, как, скажем так, выполняю функции как лица компании, то есть я веду Instagram и TikTok. Ну, то есть там... У вас TikTok есть? Да. О -о -о. Мы современные. Есть TikTok. Вот. И еще иногда я провожу вебинары, где рассказываю там, ну, о наших курсах в том числе, и какие-то вебинары веду по обществу знанию. Это вот одна часть. И другая часть — это, собственно говоря, ну, функция руководителя, потому что нас достаточно много, нас 29 человек. И, например, у нас компания разделена на 7 департаментов, и...
1: При 29 девяти. Ого, <связывающих> ого, вот это бизнес турнирование. Это я не хохрал, но хорошо, что ко мне пришел. Серьезные дела здесь. Организация
0: так. разделена на семь департаментов, но ну, это не значит, что как бы на каждой позиции там должен быть человек, может, один и тот же человек быть, э, ну, как бы, сразу в двух департаментах, просто потому что эта структура показывает функции, которые mm. выполняются. И в любом случае, эти функции точно кем-то выполняются, но там, типа, может быть, такое, знаете, когда. Блин, какой бы пример ты привести. Ну, в общем, когда человек, иногда вот в маленьких компаниях сначала все выполняют все функции, то ну, есть конечно. нет конкретно ответственности Ты, например, и бухгалтер,
1: и сам да, себе стажёр, да, и бумажки да, 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 да,
0: да. Но, тем не менее, ты все равно эти все функции выполняешь. И рано или поздно мы как бы приготовились к тому, что мы будем очень интенсивно расти, и поэтому уже все распределить. Так вот, я как руководитель компании, как директор, я смотрю на те точки роста, которые есть. И, сначала вмешиваюсь туда сама, потом э, привлекая, например, ассистента, с которым мы, например, оба учимся, как это все осваивать. Либо я уже вникаю туда сама, плюс ищу уже тоже человека, который в этом разбирается. Ну, то есть, например, да, мы хотим научиться осваивать ТикТок, значит, я беру на себя эту функцию, что я занимаюсь ТикТоком развития и ищу человека, который тоже, ну, будет мне там помогать. Или я хочу
1: развивать… Э, Некий СММ, что ли, департамент образовывается, Ну получается. да, да.
0: Но не СММ-департамент. Департаментов-то определенное количество. К какому-то из управления это начинает относиться. То есть департамент еще делится на управление.
1: А -а -а. <существует> <Ре> серьезно? Да, <существует> а там упраж... сексы. Это прям ну, управление, прямо скажу <существует> слово, да.
0: <существует> да, чтобы избежать хаоса. Но чтобы было понятно, что на... кто чем занимается, у, у кого какие там…
1: А, ну, получается, я правильно понял, что со временем ты отойдешь от прямого репитерства и будешь заниматься именно управлением?
0: Ну, я уже и так, как мне кажется, не.. Репетиторствую.
1: Ну, то есть... Можно, я же никого не обижаю, когда говорю слово репетиторствовать, или есть какое преподавание.
0: Нет, я про другое, то, что ну я уже сказала, что сейчас я для себя приняла решение, что я вот со следующего года уже не буду как вот преподаватель общества знаний, и мы найдем человека, который станет на мою позицию. Но тем не менее, уроки в записи какие-то, мои они останутся. То есть, ну, по сути, я буду репетиторствовать, ну, да. но как бы в записанном варианте, если так можно сказать. Как вебинары по обществу знаний, не знаю, я, если это ставлю, как то по желанию, знаешь, по, по велению души, что-то мне хочется.
1: Вот. VIP-курсы за отдельный проект.
0: Вот, в таком вот формате. Ну и, конечно же, я больше себя вижу как лицо вот компании во многом, да как человек, представляющий организацию.
1: Если какой-нибудь молодой человек или молодая дама послушал наш подкаст, наш подкаст и такая я хочу открыть свою школу подобную что бы ты могла порекомендовать такому человеку что его может ожидать
0: такой сложный вопрос даже не знаешь о чем именно ну, не, знаю, ты... не
1: знаю не это не делать не открывать расчет на счет сбербанки типа не знаю в таком
0: духе кстати это хороший мне кажется совет потому что очень много кто ругал Сбер, ну вот как вот физическим лицам он еще типа более-менее ок, хотя я все равно считаю, что это банк, который ну берет деньги там, где как бы другие банки не берут. Но для бизнеса говорят, что вообще очень плохо. В общем, ладно, <laughs> не будем чернить. Вот Сбербанк. Да, творческий отход. Ну, сложно сказать, просто это все так было для меня на самом деле как-то органично. То есть я из репетитора перерастала в какого-то эксперта по онлайн-курсам. То есть я уже не репетитора, онлайн-курсы и появились постепенно новые сотрудники. То есть я смотрела на исходя из своих потребностей, я, что, что, мне, ну, что мне, нужно, кто мне нужен, какой человек. Я такая понимаю, ага, вот еще одна точка роста. Тут у меня только один предмет, а если я добавлю еще другие предметы то, ну, будет рост. Но, с другой стороны, я даже не сама до этого дошла, а просто за счет того, что мне там ученики спрашивали, типа, а есть ли у вас такие же люди, и то я даже не сразу говорю, нет-нет-нет. Это как с Инстаграмом. Юль, везде Инстаграм. Да какая-то херня ваш Инстаграм, а сейчас все там. Ну, то есть, ну, я не знаю.
1: Ну, со стороны это выглядит так, что э, надо пользоваться теми, не знаю, какими знаками или возможностями, которые тебе предлагают, и, и использовать их. Даже стекать, что они, может быть, странниками Типа тебе предложили Инстаграм, такая, ну, не знаю, завела Инстаграм, вот как оно пошло дальше.
0: Да, вот это с ТикТоком тоже как-то раньше, типа ТикТок, фу, что там, там же...
1: Я там могу часа на два, мне кажется, зареблять, это страшная вещь. Вот. а если что-нибудь такое, чтобы вот мы не обсудили, я не знаю, там ты чтобы что ты хотела еще сказать, может? А,
0: кстати, касаемо цитаты, да, <laughs> у нас есть такие чехольчики, которые мы отправляем всем нашим О. ученикам бесплатно. Докажи себе, что можешь. Прикольно. Вот, мотивирующая цитатка
1: мотивашки какие Да, какие мотивашки, свои. потому
0: что я считаю, что подготовка к ЕГЭ это такой, ну, сложный период. Это первый, мне кажется, так этап в вхождения во взрослую жизнь. И очень много трудностей, может возникать, пока ты готовишься к ЕГЭ. Мне, например, было это достаточно сложно, потому что мне до сих пор слезы на глазах, когда я рассказываю эту историю. В общем, если коротко, чтобы не вдаваться в эмоциональные подробности, учитель в школе мне сказал, что я не поступлю таких, как я, не берут, и вообще, типа, забудь про свой Ранхикс. И, конечно же, меня туда очень сильно задело, и думаю, что у многих ребят в школе есть такие учителя, которые подрывают веру
1: в себя и... Это достаточно литературная история, когда антагонист тебе говорит, ты не сможешь, это такой, и получается музыка из роки, и ты такой, я смогу, и ты просто, и ты достигаешь вершин. Эм, спасибо, что пришла гостья к нашему подкасту Юлия. Я напоминаю, да, это была Юля э, и школа, подготовки э, к ЕГЭ. К шаг к сотке. Эм, тех, кого, кого ожидает. Подготовка к ЕГЭ, сдача ЕГЭ. Всех сюда прошу. А, тех, кого есть дети, и через пару лет им нужно, надо будет... А, кстати, когда? Вот в 10 классе можно к вам прийти? В 9 -м, 10 -м классе, Но в 10-м классе... Ну, в 9 это
0: другой немножечко экзамен. Это ОГЭ. А в 10-м, да, можно. У нас есть ребята, которые готовятся с нами заранее. И mm -hmm. я скажу, что это на самом деле очень выгодно, потому что ты плачешь не за время, проведенное с нами, а за курс, то есть за количество уроков. То есть мы не будем брать деньги, там, если ты пришел в 10 классе, вот ты прошел вот этот материал, вот тебя доступ сохраняется, все так же сохраняется до твоего экзамена. В общем, на самом деле, это очень выгодно начинать заранее, еще и для нервов.
1: А, ну что ж, я думаю, все, кто хотели, услышали этот полезный подкаст. Собственно, с вами был подкаст «Как-то к этому пришел». Там, где можно поставить лайки и комментарии, оставьте их, пожалуйста. Это помогает нам расти, продвигаться. Ждите наших следующих выпусков. Второй сезон настал. Я этому безумно рад. И еще раз спасибо. Ура! Спасибо тебе. Мы закончили.